0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes
1: y como siempre me acompaña Miguel Covarrubes. ¿Qué tal amigos de Interactor? Gracias por escucharnos esta semana. Este es el episodio número 148 de este podcast. Tenemos como cada semana noticias de videojuegos y también de cine y series. Vamos a hablar de algunos títulos como Terminator Resistance, Dead by Deadlight, Fortnite y Baldur's Great... Eh, perdón... Y Baldur's Gate 3 Además de una noticia por ahí de Nickelodeon All Star Bro Tenemos también un par de noticias de Nintendo Y Xbox, esta semana no tenemos Reseñas de videojuegos Pero en Cine Series y Streaming Hablaremos eh, de cositas de DC De Marvel, de Star Wars Y aquí sí, les presentaremos Nuestra reseña de lo que Llevamos visto de la temporada 2 De Good Omens
0: Comenzamos Y bueno, eh, para iniciar tenemos eh, algunas noticias Primero que nada salió un, el tráiler de Terminator Resistance Complete Edition Que anuncia su lanzamiento en Xbox Series X y S el próximo 27 de octubre Incluirá la campaña del juego, la expansión Annihilation y el modo Infiltrator eh,
1: ¿Tú alguna vez jugaste este juego Miguel? ¿O te llama la atención? Sí me llama la atención. Fíjate que como shooter me parece interesante, me gusta mucho que sea, que tenga incluso la música de, de las películas originales de James Cameron. Eh, este modo Infiltrator en el que eres un T-800, dije, wow, yo quiero... O sea, no sé, también eh, el modo campaña se ve interesante, ¿no? Y la, la, hay, ya sabes, este, naves y toda la inteligencia artificial de Skynet. Uh -huh. Pero me gustaría ser un Terminator, definitivamente.
0: Te iba a decir... Que eh, sé que he estado hablando ahorita que estás mencionando robots, eh, eh, he estado hablando de si me compro o no eh, Armored Core Fires of Rubicon, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, en mi cabeza según yo ya se había estrenado, <risa> se estrena el 25 de agosto de este mes, todavía ni sale, pero ya muchos medios ya lo fueron a cubrir porque ya jugaron los demos entonces, este pues todavía no sale, o sea, nada más es una cuestión, o sea, creo que sí estoy planteando comprármelo y se ve bastante interesante, o sea, puedes cambiar las piezas de los robots, o sea, las armas, la, la, pues digamos como los jets, eh, que si le pones una espada, que si vuela, que si se mueve como con estas patitas como de tanque, o sea, le puedes cambiar todo. Entonces, se ve muy interesante, ahí les estaré diciendo, pero yo creo que sí, es el único lanzamiento que viene para agosto, grande, pues, y luego hasta septiembre va a salir, por ejemplo, la of P. Entonces, pues, ent que también habla como de estas, como cosas mecanizadas, ¿no? O sea, como estos entes mecanizados. Entonces, ahorita que dijiste lo de Terminator, pues, como que se me aprendió el foco de esto es lo que, lo que viene, ¿no?
1: Cuando te lo compres y nos lo reseñes, ya sabremos qué onda. Sí, 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 sí. Otra cosa que deben de saber es que Behavior
0: Interactive adelantó que el siguiente asesino que se unirá a Dead by Daylight será el xenomorfo de la saga Alien. Y, y bueno, justo van a ir ofreciendo un poco más de información esta semana. Siempre lanzan como un tráiler, cada que lanzan como los packs de, de personajes o skins, o un nuevo... ¿Recuerdan que es este, ¿cómo se le llama? Como al, algo asimétrico. Entonces tú eh, lo que haces es que eres un equipo y tratas de sobrevivir y vencer al jefe, que es otro, o, o sea, otro jugador, ¿no? Que pone trampas o que suelta enemigos y hace ese tipo de cosas. Entonces, recordando que anteriormente tuvieron, el, el, ¿cómo se llama? En el Summer Game Fest. El, el anuncio de Nicolas Cage en, en, en este juego, pero pues ahora sería el xenomorfo. Yo creo que estaría padre, ¿no? Y me imagino así como que, pero lo que me pregunto, no, pues yo creo que sí te va a andar como super persiguiendo y todo. Deberían de poner así como a las, a las hembras, a los huevos, estos, a los facehuggers. En, como en el mapa, para que cuando entres en alguna de sorpresa te, te los encuentres, ¿no? Estaría como padre, no sé.
1: Estaría, estaría bueno. Fíjate que se me hace curioso que realmente dentro de, cuando menos de las películas, jamás uh -huh. se les ha llamado xenomorfos. Mm, no, ¿verdad? Solo en los cómics. Sí, sí, sí. Y, y fuera, ¿no? Como que así los conoce la gente. Y tampoco toda la gente. Es, es el alien, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Pues sí, porque No, es como muy específico, ¿no? De a ah, los, los, los cinemorphs o, o sea, o como en los juegos o, Sí, en cómics son juegos Yo creo que de ahí viene Y yo creo que los fans que, que ya se han metido como mucho en la franquicia Son los que entienden eso O sea, si tú le dices a alguien El alien de alien, pues yo creo que <ríe> Te entienden, ¿no? Un sí, poquito así sí.
1: o, o, o hasta solo el alien, ¿no?
0: Ajá entonces, pues, es, es, está bien, ¿sabes? O sea, es como de estas cosas como muy de cultura pop. O sea, al final, Ajá. a pesar de que no no nombres las cosas, sí sabes quiénes son, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Aunque hay una cosa, por ejemplo, a mí me, co me cuesta... Eh, o sea, tenemos, por ejemplo, eh, cosas como muy reconocibles como, por ejemplo, Freddy, ¿no? De, pues de la franquicia de, de pesadilla en la calle del infierno, pero tenemos también este ahí ese me costaba mucho trabajo dividirlo. El de Halloween, que es Mike, eh, cómo es si ¿Es,
1: ¿sí es Mike eh, Myers, sí. no, ¿verdad? Ese es el güey, el actor. Este Ma eh, Michael Myers, llama... no, si ¿sí se
0: llama Michael Myers.
1: sí es, solo no es Mike, es Michael.
0: Michael Myers, y eh, en el otro es Jason. De la... Ese es de... de ay, viernes 13. Viernes 13, ajá. Entonces, este... Pues cada, cada franquicia tiene lo suyo. Y digo, igual sabes que, que Jason tiene una máscara de hockey. No me sé su como su pasado. Sé que, que era como de un campamento, ¿no? Si no me equivoco. Algo así. Ajá. Y este, pues, era... No he visto las de Halloween original. Entonces, no sé... O sea, era un, como un asesino,
1: nada más. Mm, es que también es como, so, es como sobrenatural, ¿no? Como un muerto viviente. Es que no sé, te diría
0: que no sé, porque me acuerdo de la película de Freddy contra Jason, ese sí es como más sobrenatural. Uh -huh. Pero creo que Michael Myers es... Porque incluso en lo que te muestran, de por ejemplo, en donde regresó esta... El personaje de Lori Strots, que es esta Jamie Lee Curtis, eh, lo encarcelan y lo consideran como que está en, como que es un enfermo mental. Uh -huh. Entonces, pues es eso, ¿no? Ok, ok. Continuando con las noticias, eh, hablando específicamente de otras cosas que llegan como de personajes a eh, pues estos juegos que son muy populares fortnite sigue sumando más a los skins de los que pueden comprar y que también pueden adquirir digamos como por las misiones eh, se suman personajes de jujutsu kaisen entonces estos van a ser por tiempo limitado entonces pues deberían de ir como apartando el tiempo para, para conseguirlos ¿tú qué opinas de estos personajes? ¿te, te gustan? El... porque luego hacen diseños
1: muy padres dentro de, de fortnite están muy padres, se ve que, que, ya sabes, tienen animaciones y toda la cosa. Eh, no sé si vayan a, a también añadir algún como poder o combo o alguna cosa de habilidad especial de este anime al juego. Yo nunca he visto Jujutsu Kaisen. Eh, y otra cosa es que, fíjate que no he jugado Fortnite, de, Fortnite en varias semanas porque la última actualización me pide veintitantos gigas. La de los y... dinosaurios, ¿no? ajá ya, O sea, ya la tengo, pero hay una actualización todavía después de eso uh -huh. Y no la he podido hacer porque digo, puta, es que qué borro por, por cierto, te he querido decir que, que si me recomiendas eh, discos duros externos Te
0: recomiendo discos duros externos de, y tip, personas, igual si lo quieren hacer Yo ya lo hice incluso para el Play 5, funciona para los dos, para el Play 4, Play 5 eh, sí. cómprense un disco de 4 teras de Seagate, son de Seagate. Y mi tip es comprenlos en Amazon. Sobre todo cuando hay ofertas y estas cuestiones, están muy baratos, salen muy bien y pues ya, o sea, lo metes, eh, eh, tiene el Play 5 y el Play 4 tienen puertos específicos por la parte trasero y lo conectas ahí, que es el puerto más, digamos, como el de mayor velocidad. Ok. Y lo pasas. Entonces ya con eso lo, lo vas a poder hacer y, bonito, y te, O sea, puedes guardar muchos juegos Ya con las actualizaciones Para que no borre O sea, digamos que el, el progreso Como digamos lo que anteriormente Conocíamos como la parte de memoria Eso se queda guardado Eso uh -huh. no, no pasa nada Nada más es que eh, Lo que guardas es en sí Como lo que se carga del juego En, en tu consola, ¿no? Y luego estos tipos de juegos pues, Son de 50 megas, 80 megas Que diga este, gigas, 80 gigas Ciento tantos gigas, ¿no? O sea, en el caso Por ejemplo de Warzone y ese tipo de cosas Están pesadísimos, pero lo que puedes hacer Es eso, compra el disco Mi recomendación es que sea de 4 teras A mí, el de 4 Teras que le compré al Play con todos Los títulos que tengo No me lo acabé eh, Entonces,
1: pues Yo creo que es una muy muy buena opción O sea, puedes guardar todo lo que quieras a, los, eh, a las consolas antes les cabía todo en megas o hasta en gigas, pero ahora les cabe entera.
0: <risa> Te este, pasas. <risa> pero más allá de, de este chiste, eh, pues es que antes, 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 lo que sucedía es que ya venía completo el juego. Sí. O sea, venían ligeras actualizaciones, pero ya venía completo el juego en, en el disco. No tenías que hacer absolutamente nada más, no se guardaban hasta el Play 3, no, no se guardaba en la, en la memoria de la consola, eh, solo se guardaba en, pues les digo, los archivos de, de memoria como tal de, ay, te quedaste en tal punto del juego o ya lo acabaste o todas estas cosas. Yo extraño sinceramente esos tiempos. Porque es una chinga tener que descargar Esas cosas y, y como que no tiene lógica Que si te compras la edición del disco Además tienes que cargar eh, Todo lo demás, ¿no? Entonces eh, es algo que pues, Lamentablemente ya pasa En, en tiempos actuales y... Pero mi tip es ese Compren el, el disco duro extraíble Les digo, viene este Creo que los más nuevos Tienen de USB-C Tipo C eh, por ejemplo para el Play Para el Play 5 eh, Pero igual tienen una entrada de O sea con un pequeño Adaptadorcito lo pueden convertir En, en el otro USB ¿No? Entonces funciona muy bien O sea es súper fácil el, el, La misma consola te, te formatea Y puedes guardar lo que quieras Ya nada más le dices enviarlo, enviarlo, enviarlo Y ya envías los juegos que a lo mejor no juegas Tan frecuentemente para liberar El espacio de tu consola otra cosa que tienen que saber es que también Nickelodeon All-Star Brawl ya sumó un nuevo personaje. Se trata de Plankton de Bob Esponja. Entonces, pues, si ustedes han estado jugando este título, les digo que pues en algún punto va a salir este el All-Star Brawl 2 con Calamardo Hermoso. Pero, pues, también pueden jugar este que, que yo creo que le hizo mucho, mucha, que le hacía mucha falta el tener las voces de los actores de, de las series y esto le trajo como mucha vida. Entonces la gente lo sigue disfrutando mucho, ¿no? Entonces, eh, ahora tiene un nuevo personaje. A ver, este, jueguen con él, disfruten jugar con Plankton, que está, no que es 99%
1: maldad y 1% aire caliente. Agua. Ah, de calidad, no, Era ¿eh? Sí. <risa> ¿Cómo se nota que yo no veía a Bob Esponja? Y además es Plankton en su, en su robot, ¿no? Como tamaño, tamaño esponja. Sí, sí, sí. Este,
0: sí, eh, eh, sí, sí veía a Bob Esponja hasta cierto punto. Que me acuerdo mucho, por, por ejemplo, cuando Plankton se le mete a Bob Esponja y lo controla. Y ese capítulo me da mucha risa eh, El episodio de, de las burbujas Que a Calamardo no le sale hacer burbujas Ajá eh, El del pinche dibujo
1: maligno Ese no lo ubico para que veas
0: no, no te acuerdas de cuando dibuja Que llega un lápiz O sea, que se cae un lápiz desde la superficie Y cae en el fondo del bikini Al lado de, creo que es la casa de Bob Esponja y entonces se ponen a dibujar cosas y se dibuja a sí mismo, pero se dibuja todo feo y entonces
1: es todo malo y, y los ataca y todo eso <risa> No, ese no lo vi. Pero, pero es... tiene sentido por, porque he visto memes de, de un Bob Esponja dibujado. Ajá, ¿es ese? ¿Y el de Bob Esponja cavernícola? Mm, ese
0: sí lo vi. ¿Sabes qué? Creo que yo perdí interés en Bob Esponja con la película, la primera película. Con la de yo, todos somos cacahuates, es como, uff, no, ya después de ahí ya dejé de verlo. Pero hasta lo, como que los episodios originales sí los veía yo. Uh -huh. Pero bueno, es un poquito de mi historia con Bob Esponja, solo para que sepan. <risa> Está viendo bien. <David. risa> bueno, y continuando con las noticias, hablando de uno de los juegos que tiene muy emocionado a Miguel sobre todo por el sexo con osos no es cierto no este, este no 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 pero cómo lo supo pero muy relacionado con esta cuestión esta semana fue el lanzamiento de la versión para PC de Baldur's Gate 3 entre otras cosas se reveló que no había una opción para realizar una predescarga o preinstalación del juego algo que fue repetido por algunos medios sin ofrecer el contexto entonces, eh, ¿qué es lo que pasó? Que es Ben Vinke, director creativo de Larian Studio, eh, habló con PC Gamer al respecto y dijo que no habría ninguna ventaja al tener instalada la versión de Early Access, pues el launcher del juego requería reinstalarlo las versiones del juego para Mac, OS y PlayStation 5 saldrán al mercado el próximo 6 de septiembre. Mientras que la versión para Xbox Series X y S podría retrasarse hasta 2024. que es raro! Porque siempre son los primeros en tener más acceso a cosas de PC. Eh, dado que el estudio que sigue trabajando arduamente en optimizar el modo de pantalla dividida en las consolas de Microsoft. Ahí, pues, está, ahí está el porqué. Uh -huh. O sea, bueno, entiendo por qué lo están haciendo Pero se me hace muy raro porque Generalmente cuando son cosas nativas Un poco más de PC eh, Xbox tiene como más este ¿Sabes? Esta conexión Más rápida Pero, Ajá, pero
1: estamos viendo una debilidad De las, de las consolas series eh, Esto de que no puedan Correr bien a pantalla dividida Está interesante
0: uh -huh. Y bueno, miren eh, Hay varias, co <ríe> varias cosas de ahorita a propósito de Baldur's Gate. Recuerden que ya habíamos hablado de este un poquito polémico tema de que si eh, te vas a acostar con los druidas en forma de oso. Pues más allá de eso, eh, lo que está sucediendo es que sí te puedes acostar con, <ríe> con los personajes en forma de oso. No sabemos, y digo no sabemos, si sí hay cinemáticas. Pero por lo que les voy a contar a continuación, creo que sí va a haber algún tipo de cinemática y lo digo porque porque uno entrevistaron a los actores de voz y recuerden que ya nos había contado Miguel que los hicieron grabar como mil ocho mil diálogos este pero más allá de eso ya no ya pues, digamos como que lo declararon que hay ruidos o gemidos sexuales en el juego y ahora, ¿por qué sigo pensando en que va a haber más cosas sexuales en el juego? ¿O por qué va a haber más cutscenes de sexo? Es porque en el builder de personajes se sumó esta cuestión de, pues, ya saben, o sea... Eh, una cuestión muy padre de inclusión, que, que justo estaba yo platicando con Miguel. Uh -huh. eh, si ustedes, al, de alguna persona que nos escucha o conocen a alguien que viva con esa condición de piel que se llama vitíligo, pues bueno, ustedes pueden escoger que dentro de las opciones de color de piel, también puedan poner eh, vitíligo. Eh, hay como varias cosas como de eh, el tipo de, de extensión de cómo el vitíligo va cambiando, o sea, eso se puede cambiar, hay como diferentes, llamémosle presets, de esto, pero ustedes pueden definir incluso la variación de tonos de piel. Todo eso lo, lo pueden ir construyendo. Entonces eh, eso se me hace muy padre. Es una cosa que siempre se tiene que tener. Que incluso si tú te quieres sentir representado en los videojuegos. Pues el hecho de que crees un personaje que se parezca a ti. y Que tenga las mismas condiciones que tú. Es algo muy bonito. ¿no? Entonces está por este lado una cosa muy padre. Y luego está la cosa muy sexual. Este, pues bueno, pueden definir todo el tipo de cuerpo, cara, este, piel, lo acabamos de mencionar. Pues bueno, hay un modo para quitarle la ropa interior a los personajes. Y ahí es donde entra esta cuestión de pueden escoger los genitales. O sea que mucha gente que ya lo está probando este título. Incluso hay varios streamers que, que ya grabaron su reacción eh, como que no sabían y activaron El modo sin ropa Y de repente pues vieron los genitales De, de sus personajes ¿no? Entonces eh, hay algunos que dicen Bueno y entonces ¿qué pasa? Le, le puedo poner una vulva, puedo ponerle un pene no O sea puedo quitarle, ponerle Este, hay sets igual Pues me imagino yo como Predefinidos De tamaños de Hablando específicamente por ejemplo De penes, pero me imagino también que hay este, como, porque Incluso donde llegué a encontrarlos Pues medio censuraron el contenido Pero me imagino que hay diferentes formas De, por ejemplo, la labia de las vulvas O estas cuestiones, ¿no? Entonces eh, Se me hace muy padre Que un juego esté incluyendo este tipo De cuestiones, donde okay. puedas Incluso seleccionar tus Genitales, entonces, este O tus órganos sexuales, ¿no? Entonces está, está padre No sé hasta dónde te permita
1: Por ejemplo, hacer un no sé, un personaje trans, ¿no? O sea, por ejemplo Supongo pues, bueno, que ya con eso, ¿no? Ya tienes como Bueno, no lo sé, yo tampoco lo sé Es que todavía Ajá. no lo jugamos, perdónenos
0: Ajá, y pues bueno eh, es, 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 es Se me hace padre Se me hace interesante, se me hace bueno Y yo creo que por eso está como toda esta cuestión De, pues tienes genitales Hay gemidos en el juego Entonces va a haber algún tipo De escenas sexuales en este juego y qué padre, pues si la gente quiere
1: recrearse de, de esta manera, pues también es... Si han jugado calabozos y dragones, saben que hay mucho sexo y muchos genitales. Hay, hay, hay mucho sexo en calabozos y dragones, nunca le lo a, a pensado. Eh, sí, la verdad es que, no sé, sobre todo cuando las mesas son eh, muy en confianza, la gente pues empieza como a decir, a sacar sus kinks, a decir, ah, pues me ligo a tal, y, y de repente ya todos los NPCs son ligables y foqueables, Ajá. Entonces pues esa es parte de la diversión.
0: Ah, mira, no sabía. O sea, como que, mira, está como este estereotipo de, ay, es como súper nerdo y todas estas cuestiones de, de calabozos y dragones. Pero no me
1: había puesto a pensar que pues también pueden hacerle o meterle esta cuestión como de sexo. Claro, sí, es que sí es muy nerdo, pero también pues los nerds también tenemos <ríe> es una libido. Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
0: Este, pues bueno, eh, ahora ya sabemos que está como toda esta parte construida en Baldur's Gate. Y para aquellos que ya lo tienen, pues igual ya lo pueden disfrutar. Si alguno de ustedes eh, nos escucha y ya jugó Baldur's Gate, cuéntenos qué tal, si hay esas escenas de sexo. Y si no, pues lo averiguamos nosotros y vemos cómo, ¿no? Gracias. Bueno, continuando con las noticias, durante la segunda mitad... Eh, Continuando con las noticias Hay unas eh, Como cuestiones alrededor De Nintendo La primera creo que es algo que nos vamos a detener Un poquito a platicar Es que se, pues no se filtró Como que es una cuestión de Lanzaron unos comunicados En los que posiblemente Habrá un nuevo hardware O una nueva consola Para eh, la mitad De 2024 eh, Miguel y yo estuvimos platicando porque se ha estado como especulando mucho de eh, le van a cambiar el nombre, entonces ahora ya no va a ser Switch o, o no le van a cambiar el nombre y, y va a ser Switch 2. Eh, recordando un poco la historia de Nintendo, pues han sacado, ¿no? O sea, primero tuvimos el, el creo que el Famicom era en, en Japón, ¿no? Ajá. Aquel eh, NES. Aquel NES. Luego salió el Super Nintendo, luego ya salió el Nintendo 64 que fue de las primeras consolas en incluir la tecnología 3D. Luego viene el Gamecube y luego ya llegó el Nintendo Wii. Y después el fracaso total que fue el, el Wii U, ¿no? Parte de lo que ha hecho Nintendo, porque no podemos negar que lo ha hecho es que ya ha ido incluyendo estas tecnologías poco a poco. Recordando esta cuestión, desde el Wii, y que, que lo hemos platicado mucho, Nintendo se centra en más que nada la forma en la jugabilidad, ¿no? Entonces uh -huh. el Wii ya tenía el Wiimote y estas cuestiones de eh, cosas que ni siquiera el, el Kinect hacían, ¿no? Y que tenías el sensor de movimiento, tenías los controles y te los leía bastante bien. Si ustedes jugaron alguna vez... Just Dance con Wii Era bastante bueno Había un juego de Rayman de varios minijuegos Y te leía bastante bien Incluso hasta tenían cosas de baile Y también funcionaba muy bien Entonces eh, si no me equivoco Era Rayman Raving Rabbits 2 eh, el, que, el que les estoy diciendo ¿no? Pero después sacaron El Wii Motion Plus eh, Que era para por ejemplo El juego de como de shooter O de tiro de, de Zelda estaba bastante entretenido. Luego sacaron este. Hay Twilight, no, Twilight Princess, no. Este. Zelda Skyward Sword. Que tenía específicamente eso. Había unos juegos de Resident Evil con, con para puro shooter. Entonces, Nintendo, eh, digamos, como que incursionó con esa cuestión de controles que leyeran tu movimiento. Y que ya venía incluido, ¿no? Como Xbox que hasta que lanzó el Kinect, ya después lanzó los combos con el Kinect, pero pues que anteriormente no tenías ese tipo de jugabilidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando sacan el Nintendo Wii U? Ya era de cierta manera portátil, ¿no? O por lo menos para estar en tu casa. Era cercano a la pantalla y este era muy, muy, muy local, ¿no? Entonces... Ya tenías una pantalla táctil. Podías hacer varias cosas. Eh, entonces. A, cuando lanzan. El Switch. Ya viene como toda esta cuestión de portabilidad. Es realmente una consola portable. Es una consola híbrida. Que te permite jugar en pantalla. Pero que también te permite llevártelo a donde quieras. no Que incluso fue el salto de. Ya estaban dando cierre. Un poco al Nintendo 10. Entonces. Hoy esta consola se vuelve. Dos consolas que ya tenían Una consola fija y una consola portátil uh -huh. Entonces eh, Algo que yo platicaba con Miguel Es que, eh, que incluso él me hizo la pregunta ¿Tú crees que no sea realmente nueva? Lo que yo le decía es que van a hacer un revamp O sea como una actualización Y ahorita les voy a decir por qué Creo que sí, ese es el camino Para mí es Vamos a, a rescatar Cosas de lo que ya tenemos Y en teoría lo que se está Suponiendo es que el Nintendo
1: nuevo eh, tenga un ya un apartado gráfico mucho más potente. A pesar de que no, de que no vaya a tener una mejor pantalla. Espera, porque justo ahorita voy a mencionar por eh, okay. qué. Eh,
0: tengo, eh, tengo un apartado más potente, porque lo que quieren es que sea un, o sea que a nivel gráficos pueda hacer lo mismo que hacía un PlayStation 4. Eso es oh. lo, a lo que le están apuntando Eso es lo que se está platicando En diversos sitios es Queremos que lo más próximo sea Que los gráficos sean como lo que hace Un Playstation 4 Ya no digamos, ahí va a tener este eh, Por ejemplo, lo que les decía Con Pikmin 4 Siento que el rendimiento de, del Switch Da bastante bien O sea, y se ven las gráficas bastante bien Pero Si sí, sí notas que la consola ya se esfuerza ¿no? Lo mismo que Ajá. sucede con, con Tears of the Kingdom, la consola se esfuerza para hacer las cosas, aunque esos gráficos son mucho más simples, ¿no? es eh, completamente distinto, pero eso es lo que quieren hacer. Ahora, lo que yo le decía a Miguel, o, o la razón por la cual yo pensaba que esto es nada más como una actualización y que va a tener, sí, a lo mejor eh, un 2.0, Nintendo Switch, bla, 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 este, como pequeños ajustes en eso. Es porque justamente lo que están diciendo Es que esta nueva consola De acuerdo con Video Games Chronicle Apunta a ser un O sea, sí va a ser Un híbrido portátil con pantalla LCD, lo que ya tenía El Switch original uh -huh. Ajá, sí. eh, Y la razón Por la cual quieren Meterle la pantalla LSD En lugar de una OLED, como el modelo OLED Con el que ya contamos ahora Es porque Meter una pantalla OLED es mucho más caro que meter una LCD. Entonces, como que lo que quieren es que la barrera de entrada sea que con esta nueva versión no sea tan caro. No se va bueno, a ver. No,
1: no, uh -huh. no creo que vaya a ser barata, ¿eh? pero bueno.
0: No, yo tampoco, pero que no sea tan caro, pues. Lo que uh -huh. yo me imagino es que en algún momento van a lanzar un OLED. Eh, uh -huh. O sea, eh, ya sabes, trucos de Nintendo, ¿no? Eh, pero sinceramente yo creo que si ustedes alguna vez de descargaron la aplicación de YouTube en su Switch, no era mala la definición con esta pantalla LCD, ¿no? Eh, entonces, les digo, va a tener esos efectos, va a tener más bien el apartado gráfico como si fueran PlayStation 4, pero con una pantalla un poco más simple. Entonces, para mí es eso. No va a ser realmente como una consola... Completamente extraña, nueva, diferente Todo, sino que va a rescatar Muchas de esas cuestiones que ya Funcionan, que hoy ya es exitoso del, del Nintendo Switch Y también para no alienar A los jugadores que hoy Tenemos un Switch, a lo mejor va a ser Un nuevo dock, a lo mejor va a ser eh, O sea, si sí vas a necesitar Comprar eso, pero incluso el formato Quizá de los juegos de cartucho Yo creo que se va a mantener no creo que le vaya met a meter disco o alguna otra
1: cosa. Entonces, no, yo tampoco.
0: Eh, porque sinceramente lo que quieren es que ahora vivas esos juegos con mejor rendimiento, ¿no? Sí. Entonces necesitan que sea compatible con las cosas anteriores para que funcione de una manera mucho
1: más práctica. Entonces, sí, porque creo que, es creo que es muy pronto para descontinuar lo que hay de Switch, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que es eso, es una
0: actualización que sí va a traer estas mejoras y, y el rendimiento y todo y que ya va a poder competir en ciertas cuestiones donde antes los desarrolladores de verdad tenían que hacer magia para, para bajarlo y dangraudear el juego para que funcionara en, en Switch uh -huh. o que si sí en nube y todas estas cuestiones y ahora con esto ya va a ser mucho más eh, cercano por eso les digo, va a estar como a un nivel de PlayStation 4, en teoría, en teoría, o sea, se supone que eso es como a lo que le están tirando. Órale, qué interesante saberlo. Ajá, entonces, pues, es un poquito esto, el cómo el Switch va a evolucionar a, a, su, a su segunda evolución, pues, <ríe> si, si pensáramos en Pokémon, eh... Por cierto, hablando de Pokémon, la próxima semana va a haber un Pokémon Presents Y la próxima semana les estaremos hablando de esto Se está especulando que si va a venir el remake de eh, Blanco y Negro eh, Que si va a haber un nuevo Arceus o Legends, pues, un nuevo título de Legends Ojalá si sí haya un nuevo título de Legends A mí me encantaría que fuera un Legends Yoto, pero pues no sé cómo lo vayan a hacer eh, Y... Pues yo creo que lo más directo Es que van, van a venir a hablar De eh, las expansiones Para Violet y Scarlet Es lo que uh -huh. creo Incluso creo que van a lanzar la versión Física, o sea que van a decir que La van a lanzar con el Tupac O de, de Que va a estar carísimo no Un Unos... Tupac Shakur <ríe> No, no, no eh, El de Violet y Scarlet Con los dos DLCs En físico eso es lo que creo que van a sacar Pero sí van a estar caritos Entonces bueno pues eso es lo que Les quería contar al respecto de eh, Pokémon Pero la próxima semana les estaremos eh, Diciendo qué sí fue verdad qué cosas no y todas estas cuestiones Mientras tanto hay otra cuestión Nada más en noticias de videojuegos Ya antes de pasar a nuestra sección de cine, series y streaming Es que Xbox eh, Comenzó a vender partes de reemplazo Para los mandos inalámbricos y Elite Series 2 a través de Microsoft Store Se pueden comprar palancas, botones y cubiertas Entonces si de alguna manera sus controles se les han descompuesto eh, Y ustedes los abren y los quieren componer Y quieren buscarle un reemplazo para, no sé, eh, el joystick Y ponerle uno que sea como mucho más apegado a lo que ustedes necesitan Ya se va a poder hacer, lo pueden comprar y pueden comprar las caretas eh, esto pues facilita un poco más la interacción Porque en Estados Unidos Y digo en Estados Unidos, en México no tanto Ya lo hemos platicado eh, Los sistemas de Digamos como, o más bien Los programas de reparación Que son originales de, de, O sea, de la compañía Muchas veces no llegan a México Entonces si ustedes tienen algún problema con su Switch O tienen algún problema con su Nintendo O que diga, con su Playstation o su Xbox no muchas veces te lo arreglan aquí. Y entonces el chiste es que ahora ya lo van a poder este, mandar. No sabemos, y digo, no sabemos eh, si en México también va a venir esto, ¿no? Porque recuerden que ciertas cosas se quedan en Estados Unidos. E incluso ahorita, hablando de costos, pues son costos de Estados Unidos, ¿no? Eh, en dólares, lo que ustedes pueden comprar de piezas Pero bueno. Para los mercados que pues, tienen más cercanos las compañías madre, pues es mucho más sencillo actualizar este tipo de programas. Y ahora sí, Miguel, pasemos a nuestra sección de cine, series y streaming y dinos qué tenemos.
1: Pues esta semana no hay tantísimas noticias, pero ahí les va. Eh, eh, salió el primer teaser del reboot de Mini Espías que se estrenará el 22 de septiembre en Netflix. Yo voy a decir que hace poquito eh, andaba yo comiendo, desayunando con mi familia un fin de semana, y tenían puesto eh, puesta la tele, y había una película de Robert Rodríguez de este tipo de cine infantil barato, que se dedicó a hacer Robert Rodríguez con efectos especiales piteros, eh, de lo que creo que espías es como la, cu, la cúspide, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Hasta, hasta... Bueno, me propuse no olvidarlo, pero una película en la que un niño conoce a unos pequeños aliens por medio de una roca mágica, no sé. Y dije, es que, es que ahí está la clave del éxito de estas películas, ¿no? El encanto kitsch que tienen de, de, de que Robert Rodríguez como que hizo que la gente se esforzara por hacer algo eh, para la época que fuera visualmente llamativo, pero pues terminó siendo un bodrio visual y tiene mucho encanto. Entonces no sé si se va a repetir, ese fenómeno, no sé si un reboot de las películas infantiles chafas de Robert Rodríguez vaya a funcionar, digo, se estrena el 22 de septiembre, la estaremos viendo y les diremos, no, pues sí funcionó, sí tiene encanto, tiene otro tipo de encanto, ya veremos, pero de momento, pues bueno, viene este reboot. diré algo.
0: Yo, yo me acuerdo que cuando salieron, o sea, como que en ese momento, pues, tampoco era yo como muy crítico de, de estas cuestiones de los efectos, ¿no? Pero yo sí me acuerdo mucho de haber visto espías 1 y 2, y pues sí, o sea, si hoy la ves y sí dices, ay, están culeros los efectos, ¿no? Pero en ese momento sí. yo me acuerdo que sí decía, ay, está padre, y cuando van a la isla como de los monstruos, y todas esas cuestiones creo que está interesante En el caso de, por ejemplo Esa sí ya no la vi Y no es algo que me interese y, E intenté ver la de Netflix y tampoco me interesó La de We Can Be Heroes Pero eh, Por ejemplo, vi O sea, sé que está la de Sharkboy Y Lava Girl, ¿no? Y esa no la vi no sé sí. específicamente la que mencionas no, no la recuerdo mucho Esa película eh, Le llaman la piedra mágica pero, pero creo que en inglés se llama Shorts Bueno, no, no la ubico ¿eh? O sea, de verdad no la ubico eh, Yo creo que en ese momento Pues estaba así eh, el, Parte del, de la noticia de lo que tú mencionas Es que en este caso va a salir Gina Rodríguez, que si ustedes alguna vez Vieron Jane la Virgen Y Zachary Levi eh, van a ser los, los papás de, de estos nuevos niños, ¿no? Entonces eh, van a hacer como este reboot eh, Hicieron el anuncio de que ellos pues, ya van a ser como los protagonistas No necesariamente es que salieran, eh, que ya se hiciera el trato Y que se salgan de lo de la huelga eh, Simplemente como que pues, eso está permitido, ¿no? Eh, hay algo que me pasa con Zachary Levi Zachary Levi se ha metido en muchos problemas por andar diciendo cosas al respecto de lo de DC y, y eso, ¿no? Pero también porque ha sacado eh, como algunas controversias de lo que postea en sus redes sociales y estas cuestiones. Me pasa algo porque yo creo que Albert ver Chuck, que por cierto está en Amazon Prime Video, y, y que yo digo que es una muy buena serie de comedia, tiene una parte romántica y el final es de estos finales agridulces que te pegan, eh, pero además era una serie que, que estaba muy basada en, en cuestiones para entender cosas de calabozos y dragones, de cómics, de Dune, o sea, como que había miles de referencias que yo creo que a una persona super nerd tipo yo eh, le, le gusta, ¿no? O sea, que es, es una buena serie, ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo desde ahí, pues la verdad es que me cayó muy bien Zachary Levi, ahí sale Yvonne Strahovski, si ustedes la, la conocen, además de que eh, pues tienen diferentes papeles Ahí como que Pegó mucho, ¿no? Entonces Era una serie que Hay cosillas medio De género todavía ahí En la serie, o sea, pero por ejemplo No es tan fuerte como Friends O How I Met Your Mother Que, que si dices, wow es, es, Son cuestiones de machismo De, de sexismo, de todas Las cosas negativas Aquí no hay Como tanto ese vicio y yo creo que la pueden disfrutar mucho, pero bueno, como yo veo este tipo de contenido, como que me sale entonces incluso como propaganda del, del podcast que sacó Zachary Levi. Y yo no de verdad no entiendo y como que digo, amigo, es, todo viene en casa porque como que dice, no, es que yo me quise alejar del medio y quiero hacer... En, como en una En un lugar así como alejado en, en, Saben, o sea, como estas regiones Como súper boscosas de Estados Unidos Este, quiero hacer mi compañía Y donde aquí los, los Actores se sientan como muy tranquilos Y habla como de toda su experiencia De como actor y yo tenía Muchos problemas Y, 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 y digo, está bien, o sea, qué bueno que hables Como de tu salud mental y todo, pero en, de alguna manera también siento que como que no has resuelto bien tus problemas <risa> mentales ah, sí. Entonces, eso es lo que me causa como ruido Que es como de, es una disonancia cognoscitiva, ¿no? Eh, güey, eh, qué bueno que hablas sobre bienestar y tratarte eh, con un profesional de la salud mental Pero pues todavía sigues teniendo muchos rasgos de, de cuestiones como muy, muy, como red flags, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me pasa con, con Zachary Levi, que digo, uy, Zachary Levi, sí, qué bueno, pero no, no, no tanto, ¿no? qué bueno, te recuerdo de, de Chuck y ya, es lo, lo, lo más que puedo decir, entonces eso es lo que me pasa con este anuncio, pero pues yo creo que, mira, tampoco espero que le metan como wow, super mega efectos, la película esta de Netflix estaba medio piterona también y a pesar de que sale Pedro Pascal, ¿no? O a lo mejor <risa> el presupuesto se les fue en contratar a Pedro Pascal y, y no en los efectos, ¿no? Entonces, son este tipo de contenidos que creo que son cute para los niños relativamente un poquito más grandes y pues que te pueden entretener, ¿no? Pero así que digas, wow, es la obra maestra de roberto Rodríguez, pues no. Sí, sí.
1: Pero bueno, ¿qué más tenemos, Miguel? Eh, bueno, la NASA es una noticia curiosa. La NASA anunció el lanzamiento de su plataforma de streaming eh, llamada NASA Plus. Eh, se trata de un servicio gratuito que ofrecerá contenidos originales en forma de series y también de coberturas en vivo de las misiones espaciales. Va a estar disponible en Android, en iOS y en exploradores de escritorio, además de Apple TV, Fire TV y Roku. Seguramente nos la vamos a terminar encontrando... Si ustedes usan sus consolas para ver este, eh, plataformas de streaming o sus Smart TVs, seguramente van, van, va a estar ahí disponible, ¿no? Se me hace interesante, yo a mí me gustaría ver eh, qué, qué producen, qué hay de qué hay de bueno. Mira, uh, se me hacen como este tipo de plataformas
0: que son como muy de nicho, que solo ciertas personas van a ver. O sea, eh, sé que está, por ejemplo, la plataforma de Fórmula 1 Pro TV, ¿no? Y ellos es pues, para todos los fanáticos que les encanta la parte de Fórmula 1 Es una experiencia multipantallas Puedes ver todo lo que, lo que te interese acerca de Fórmula 1 Ahora en el caso de esta cuestión de NASA TV Pues yo creo que se me hace como igual Muy para fans de, del espacio De cuestiones como muy eh, de tecnología, de ciencia que, pues, no sé, o sea, me recuerda un poquito, ¿no? Que, que te lo voy a establecer así y dime cuál es tu impresión. Me acuerdo que Discovery Channel, pues, inició con esta cuestión de, era mucho de naturaleza, era algunas cosas de ciencia. A mí me encantaba, por ejemplo, Mythbusters. Ajá. Uh -huh. eh, y tenían estos documentales que ya lo hemos mencionado antes, como de la tierra en 35 años y que le que hoy pues, los efectos de esas cosas se ven bien culeras, ¿no? Pero, pero que en ese momento sorprendían bastante. Después, eh, con la compra de ciertas eh, propiedades, pues ahora tienes TLC, que, que antes era Discovery Home and Health, que era pues, cuestiones de comida, de viajes, de eh, arreglar casas y todas estas cuestiones, ¿no? Y luego tenías Discovery Science Que era como muy específico Y Discovery Science sí hablaban Mucho como de física, de química De, de cuestiones incluso hasta de, del Espacio, ¿no? No sé Cuál fuera el rating De canales como Discovery Science, entonces Como que digo, uy, es como muy Específico, ¿sabes? Uh
1: -huh. Fíjate que Es que no lo sé eh, lo, que, lo que creo que puede pasar con Discovery, con, Discovery, con NASA+, plus es que como, como es una plataforma de una dependencia del gobierno, de una agencia gubernamental de Estados Unidos, que seguramente se está gastando algo del presupuesto, Ajá. pues no sé, no sé qué tanto les va a importar el rating, tanto como proyectar la imagen de que el gobierno actual pues, está en pro de la ciencia, a diferencia de gobiernos anteriores, ¿no? Creo que va por ahí como la cosa, como de estamos más interesados en, en, en dar la imagen de, de que volvimos a la normalidad, a la programación regular en donde la NASA sí tiene presupuesto y sí tiene cabida en la agenda pública, más que vamos a ver cómo nos va como plataforma de streaming, porque honestamente no creo que quieran competir con los gigantes del streaming. Sí, claro, no y así como de ahí van a sacar la serie de qué cosa, ¿no? O
0: sea, eh, había esta serie, Mar ¿eh? Que que Marcianos porque... al ataque. A Marcelo Salute. este Había esta serie que yo creo que ellos podrían rescatar si es que le quisieran meter, la de, ay, de estos astronautas que era como de producción de Disney, eh, hoy, no me acuerdo cómo era, pero que eran puros hombres y que al final pues las esposas también se iban a involucrar y todas estas cuestiones, como que las, como del programa espacial, no me acuerdo cómo se llama el, el programa, pero sí. O sea y estaba bueno, a mí me gustaba eh aunque sí, obviamente había como todas estas cuestiones de machismo sexismo, porque pues eh, o sea, pero porque están representando una época ¿no? no por, sí, por sí. otra cuestión eh, podrían rescatarla a ellos, digo, tipo claro. NASA, NASA Plus este rescata esa serie y a lo mejor tienes un contenido original en formato serie Así este, es. NASA listo. Plus, patrocínanos mándanos cosas, ganas. ándale, ándale este, nada más que no sean cosas de, del ejército ¿eh? eso, eso es, Yo creo que si alguna vez tenemos algún patrocinio eh, Mi raya es no meterme con cosas del ejército uh -huh. sí, sí, Yo estoy igual, pienso igual Bueno, eh, pues ahora ya lo saben eh, Esa es nuestra opinión al respecto de ese tipo de patrocinios Pero bueno, nada más es un
1: poquito para que lo supieran eh, ¿Qué más tenemos, Miguel? Eh, un nuevo tráiler de Gran Turismo esta película que se estrena en cines el 25 de este mes. Y ya, es todo lo que tenemos que decir al respecto. Porque nadie espera esta película. No, no es, es, es mentira. Sabemos que sí hay un pequeño nicho de gente que, que sí quiere ver Gran Turismo. Pero pues nosotros no. Sí, y aquí no les hacemos promesa de que la vayamos a ver. De verdad. Ajá, sí, no. Ya si alguien del, de la audiencia dice, ah, yo se las reseño, pues órale, bienvenidos. Eh, además a a ver, esto... justo te iba a decir reto para, lo que, para los que
0: nos escuchan <ríe> si de verdad creen que esta es una película interesante, de verdad escríbanos en donde sea en, en, ya saben que estamos en Twitter, estamos en Threads, estamos, bueno en Threads estamos solo, Miguel y yo no, no está interactuar como tal, pero escríbanos en, en X o en Twitter en el ex Twitter <ríe> Este nos pueden escribir en Facebook o nos pueden escribir en cualquier otro canal Mándenos eh, justo esto Y díganos, queremos que vayan Y vean Gran Turismo, para que igual Nos juntamos Miguel y yo y Nos lanzamos a verla y reseñarla Pero solo si llega a un número importante De personas que nos lo soliciten Entonces
1: la veremos Eso, muy bien, muy buena iniciativa eh, Bueno, otra noticia Tomás, eh, no lo sé leer, perdónenme porque no sé polaco Pero Tomás Baginski Supongo que lo estoy diciendo más o menos bien eh, es productor ejecutivo de The Witcher para Netflix. Eh, habló recientemente de lo difícil que... Bueno, habló con un medio polaco. Perdón, no, no sé decir el nombre de este medio polaco. Pero bueno, salió después una traducción, ¿no? ¿De qué habló, De lo difícil que resulta adaptar las historias de los libros de... Eh, ¿Cómo se llama o cómo pronuncias el nombre del autor de The Witcher, David? Andrzej Sapowski. Sapkowski. Sapkowski. Pues yo tampoco sé
0: nada de esos lados, Miguel. Entonces <risa> supongo yo que sí. Bueno, Andrei Sapkowski,
1: Ándale. Zav, Gracias. Y per, perdónenos porque. Bueno, eh, lo, lo difícil que es, ¿no? Adaptar estos libros para la televisión. Dijo que eh, fíjate que se me hizo, se me hizo eh, in, interesante más o menos lo que dijo. Se me hace también un poquito como medio apologista, pero ahí les va. Eh, dice que eh, los cambios son necesarios Dada la diversidad de audiencias A la que se dirigen estas series Y también al hecho Y que no reparara en decir esto Se me hace súper interesante El hecho de que buena parte de estas audiencias Es estadounidense O sea, entre líneas está queriendo decir Alguna cosa de las audiencias gringas Así como de, bueno, pues es que Si haces series para gringos Pues tienes que seguir ciertos lineamientos ¿Cuáles? No lo dijo, no lo sabemos Pero bueno, uno más uno todos sabemos sumar, ¿no? Mencionó que eh, mientras, o sea, que el, la consideración que hicieron ellos, y, y lo está generalizando como si esta fuera la regla para todas las producciones, eh, mientras más molestias se tomen para adaptar fielmente la obra y mientras más compleja le permitan ser a la adaptación, es decir, si se tomaran la molestia de que The Witcher fuera tan compleja o más compleja que los libros, llegaría a menos personas. Me parece que tiene como cierta lógica muy a priori lo que dice, pero honestamente no ofrece ninguna prueba al respecto. Y, y hay una conversación muy importante en, en redes sociales, pero también entre autores, respecto a cómo vamos a manejarnos conforme a las fuentes originales. Yo creo que, por eso, por eso es que digo que se me hace como que está siendo medio apologista, de hacer una serie como... A mí no me parece mala... Pero estoy, o, o no estoy comprendiendo a los fans de los libros de The Witcher, que dicen que pues está como medio, como que tiene medio la lobotomía a la serie, ¿no? Porque pues sí, o sea, este hombre nos lo está confirmando, le tienen que sacar un pedazo de cerebro al contenido para que sea digerible por una audiencia más amplia. Creo que lo puedo entender, me imagino que tú lo podrás entender desde la mercadotecnia y la publicidad, eh, pero bueno, es, es, es lo que dice, ¿no? Eh, dice él que eh, es, esto es un hecho, que hay que aceptarlo, que aunque sea difícil. También habla un poquito de lo difícil que se vuelve tener que tomar estas decisiones de cara al backlash que le presentan los fans. Pues es que no es para menos, o sea, ¿qué esperabas, ¿no? Eh, yo no sé decir si, si hicieron un buen o mal trabajo, les voy a decir muy sencillamente porque porque no he terminado de ver la pinche serie. A mí The Witcher me gusta, pero yo soy muy lento para ver las series. Yo no hago el binge watch. A menos que verdaderamente yo diga, wow, estoy así súper clavado y, 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 y como Britney, pero, pero, pero en lugar de raparme veo series, ¿no? Y, y pues no estoy en un momento así de reinventarme, entonces ahorita no, ahorita no veo las series corridas. The Witcher, la temporada 2, ya te, terminó la parte 1, ya se, ya se estrenó la parte 2 y yo todavía no la acabo. Eh, entonces pues no les puedo decir si, si, si quedó bien hecha o no quedó bien hecha a mí hasta ahora me tiene muy satisfecho pero yo siempre he dicho y siempre les he dicho en este espacio no he leído los libros y sin embargo no tengo ninguna duda porque esto siempre pasa de que como adaptación hace un trabajo pobre ¿por qué? porque son dos lenguajes distintos lo hemos hablado en otros casos eh, hemos dicho muchas veces eh, yo he dicho muchas veces y sostengo aquí que adaptar para medios distintos implica forzosamente hacer cambios pero este hombre parece que lo está llevando un poco más allá y como que no lo sé, Rick. ¿qué opinas tú, David?
0: Eh, es una cuestión en la que sí se tiene que simplificar porque no todas las audiencias tienen el mismo nivel de o sea, lo hemos platicado mucho como por ejemplo con, con Rings of Power ¿no? Uh -huh. eh, tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes, porque si hicieras así como no sé, 15, o sea, porque uno Tienes presupuesto para cierto Número de episodios, donde hablas De una serie de fantasía Donde puede haber Extra kilos Y cientos de miles de lore Y entonces Es, se vuelve Algo complicado, incluso se los pongo Así, a mí me gustan las series de fantasía y, y, y qué les he dicho que me pasa Con The Witcher, yo me aburrí mm -hmm. Los primeros minutos y eso ha evitado Que yo me meta a ver los demás me aburrió, o sea, dije, ay, mira, la, la, el primero del inicio de, tiene una araña y la está matando y bla, 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 o lo que sea como se llame ese monstruo, ¿no? Y luego inicia que si se van al reino y se ponen a platicar de la chingada y eso, te, te puedes desconectar uh -huh. Y entonces es como, tiene que tener un gancho y todas esas cuestiones. Game of Thrones, de repente, es, es un ejemplo de cómo lo haces, ¿no? Game of Thrones, si quieren pensarlo así, si ustedes leen el libro, el libro es mucho más lento. Mucho más lento porque te dice no, es que Lord of the Star que estaba platicando de quién sabe qué cosa y para él el honor era la chingada y bla, 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 bla. Y entonces se vuelve muy eh, específico. Entonces tú necesitas que en una serie de televisión o en un contenido audiovisual sea mucho más rápido que engancha a las audiencias y que eso permita, o sea, como que digas, no mames hay un buen chisme y quiero saber más y hay esta tensión y se vuelve a bla, 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 bla. o sea, es como de verdad necesitas construirlo entonces yo entiendo que como adaptador necesitas encontrarle ese ganchito para que la gente se, se motive y obviamente un libro tiene que simplificarse porque si o sea, es como lo que hemos platicado el Silmarillion, es una cosmogonía, ¿no? Uh -huh. no, y, y solo algunos lo entenderán así, pero pues a lo mejor lo que como espectador tú quieres ver es toda esta epicidad que existe, entonces tienes la epicidad de este mundo en donde pues vas a ver dragones y monstruos y pues peleas ¿no? entonces siempre lo que se tiene que esperar de alguna manera y por algo es una cuestión distinta y hay diferentes tipos de géneros dentro de los contenidos que vemos ya sean series o películas, pues necesitas que de alguna manera sea digerible. O sea, si es muy profundo, necesitas que sea digerible. Entonces, eh, porque lo que quieres es que generes esta, este acercamiento con los fans, ¿no? Y entonces, si a veces son series y que sea masivo, ¿no? Que es principalmente lo que quieres. Si, si lo vuelves como tan técnico tan dificultoso de meterse y de decir, ay, no, sabes que es, es complicado, eso puede generar una barrera con, con, los, con los espectadores, ¿no? Entonces, yo entiendo pues la razón por la cual dice, no, pues es que se tiene que simplificar, o sea... Simplemente creo que cuando tú me explicas, no, es que la significación de ser un Witcher y, y que hay otras facciones, y, o sea, ya son layers o, o capas de, de entendimiento que tú como fan, que a lo mejor has jugado el juego, entiendes un poquito más, ¿no? O si has leído las novelas, entiendes un poquito más, pero alguien que no y que es nuevo en estas cuestiones, este necesita que sea mucho más simple el, el lenguaje, ¿no? A mí te digo me perdió porque para mí fue aburrido más que no entendiera fue aburrido, o sea, fue lo mismo que les dijimos que nos pasó cuando empezamos a leer Dune fue sí, eso, sí, 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 es sí. tan autorreferencial en, lo, en los primeros o sea no han pasado ni siquiera una página cuando ya hizo referencia a 30 cosas que suceden en ese mundo y es como de güey, no mames, no sé de quién me, me hablas, ¿no? Es, es un poquito lo que sucede, que si te fijas, la película no es tan así. O sea, si sí te dice así como de, ay mira, hay un conflicto, bla, bla, o sea, como que te, te lo va explicando, pero no es tan técnico como el libro, que te puede llegar a alienar. Mm -hmm. sí,
1: sí, sí. Pero bueno, es, es un poquito eso. Ok. ¿qué más tenemos? Ah, este les va a encantar. Salió un tráiler de, de una producción titulada Satanic Hispanics. Hispanos satánicos. Eh, es una antología de cinco historias de terror de la mano de directores latinos que se estrenará en cines el 14 de septiembre. No sé, no sé exactamente quiénes son los directores. Les debo ese dato. Pero ojo aquí. Eh... Latino es una palabra que en Estados Unidos se usa con mucha libertad, entonces puede que sean directores, sí, de ascendencia latinoamericana, que es algo que le importa demasiado a los gringos, pero pues que sean eh, netamente directores ya gringos, ¿no? O sea, creo que hay que empezar a ver a las personas por su nacionalidad, además de por su origen étnico. En fin. Te iba eh, a decir, les decía, te iba a decir... iba de, 14... de, porque sí. para mí la palabra
0: hispanic... Es precisamente que hablan español, ¿no? Entonces sí. es, pueden ser cubanos, pueden ser chilenos, pueden ser mexicanos, pueden ser, o sea, y justo lo que dices es que hay que entender que no nada más son latinos, porque latinos quiere decir que solo son de Latinoamérica.
1: Hispanics entra un poquito más amplio. Um, o, o más bien, más bien, no, más bien latinos es más amplio, ¿no? Porque los latinos incluye a las personas.
0: No, yo creo que es al revés, ¿no? Porque
1: estás hablando de las personas hispanoparlantes. Es que, eh, perdón, es que me, me tuve que este, interrumpir. Latinos son las personas de toda Latinoamérica, incluyendo a las que hablan, por ejemplo, portugués, ¿no? A las que hablan lenguas que no son hispanas, ya, ya, ya. Y, eh, y e, hispanos pues son solamente los de países de habla hispana. Bueno, entonces
0: pues, sí tienes razón, es, es un poco más amplio latinos. Pero sí, o sea, es, es un poquito entender cómo es. Entonces, que no necesariamente son eh, pues, de Estados Unidos, ¿no? Que
1: pueden ser de varios lados. Ajá, sí. Um, ¿Qué otra cosa? Ah, miren, Fran Drescher, eh, la presidenta de SAG-AFTRA, ya saben, el sindicato de actores de Hollywood, declaró que el sindicato está listo para permanecer en la línea de piquetes, es decir, en huelga, al menos durante los próximos seis meses. Así que esto puede ir para largo mientras los estudios no decidan que se sientan a negociar como Dios manda. Que
0: yo les iba a decir una cosa. Eh, hay una lista de las personas que han contribuido y, y parte de esto es por las contribuciones que se han hecho de quienes han donado dinero. Entonces, entre ellos está George y Amal Clooney, Luciana ...y Matt Damon, o sea, la esposa de Matt Damon... ...Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman... ...y Deborah Lee Furness, que es su esposa... Eh, ...Dwayne Johnson, Nicole Kidman... ...y entre eso está... ...nada más que creo que no lo incluyen... ...porque como es cantante y no actor... Eh, ...su esposo... Eh, ...Jennifer López y Ben Affleck... ...Ryan Reynolds y Blake Lively... ...Julia Roberts... ...Arnold Schwarzenegger... ...Meryl Streep y Oprah Winfrey... ...son los que han donado dinero... Entonces, parte de eso, y justo ya sabemos que Dwayne Johnson salió a cacarear cuánto había donado. ¿Sí dijo es... cuánto? Sí, 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 sí dijo, sí, ya, creo que fue un millón de dólares, si no me equivoco. Bueno. Este, eso, es iba también. <ríe> eso es parte de lo que van a hacer. Pero eh, sepan que, en teoría, ya hubo un acercamiento de la... Ahí Tienen unos acrónimos muy raros que ahorita no me acuerdo cuáles son, pero la Asociación, la asociación de... de Productores. Ajá. Eh, PTSDM, o no más, aso... no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, esa, P esa... A ese salto, ese es PTSD. PTSD. <risa> este, justo van a tener un acercamiento de nuevo para tener estas pláticas, para ver si se reanuda la negociación, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que, que Fran Drescher sale a, a mencionar esto. Yo creo que está haciendo un trabajo muy épico y,
1: pues, que sigan adelante con eso, ¿no? Así es. Falta, eso sí, falta que dentro del propio sindicato se den también cambios, ¿eh? No todo, no todo lo van a hacer los estudios. Esta, esta norma de que los actores necesitan ganar 26 mil dólares para ser considerados para tener seguridad social, a mí me parece animal. Y es algo que se tiene que y, cambiar internamente. Y
0: creo que también lo están pidiendo, ¿eh? O sea, como que sí es... Quiero solicitarle a los estudios, pero también quiero solicitarle al Sagafta. Creo sí, que sí, sí lo están sí. haciendo. Entonces, bueno, pues qué bueno que lo están... Que se están poniendo a, a exigir sus derechos, ¿no? La verdad es que sí. Y que se
1: tarden lo que se tengan que tardar. Ajá. Uh -huh. ¿Qué otra cosa tenemos? Eh, una noticia que viene de The Hollywood Reporter. Se anunció que Christopher Landon será quien dirija Scream 7, Scream 7. ¿Nos importa? Pues oh, yo vi la última y dije, ah, mira, qué churro tan interesante. <risa> sí, mira, creo, creo que ese día mi IQ bajó dos puntos. De plano. Eh, y sí. que incluso
0: la gente está diciendo una cosa, ¿eh? Te lo voy a poner así la gente está diciendo, pero es que este señor Landon ha hecho películas como Feliz Día de Tu Muerte, ¿no? La una me gustó, la dos no me gusta. Y creo que ha hecho otras películas como de terror. Entonces eh, como que dicen no, pero ¿cómo lo van a poner a él a dirigir Scream? Scream es toda una este... pues, ¿sabes? Toda una saga que es importante y es como de Tú, Ajá, sí. tampoco ¿Dijo nadie nunca? Tenga... Bueno, no pues En este caso sí lo han no, dicho sí, ciertos sí, fans sí. O ciertas personas eh, Yo la verdad es que no le he visto O sea, no, no, no le he seguido Me acuerdo de haber visto Scream Sé lo que hicieron el verano pasado Y todavía sé lo que hicieron el verano pasado creo Pero ya después de eso no me acuerdo ¿eh? O sea, de verdad no me acuerdo Y no, no planteo ver esa saga la que sí les voy a decir es que salió en la semana, el fin de semana pasado si no me equivoco, el tráiler de So... ya no sé qué número va, pero la nueva película de So. Y va a regresar Tobin Bell, que es el que sale de Jigsaw. De y me encanta porque <ríe> siempre estas temáticas como, como que en México creen que tenemos todas estas cuestiones de tratamientos clandestinos, cuando creo que hay más tratamientos clandestinos en Estados Unidos y experimentales que en México, pero que viene a tratar su cáncer en México y que lo engañan y le dicen, sí, ya te curamos, y resulta que no lo curaron, y por eso entonces va a meter a los del fraude, entre ellos a mexicanos o a una doctora <ríe> mexicana, al, al juego, ¿no? entonces sí, Es este... la primera vez que digo, ay, qué satisfactorio. Regresan dos personajes, el detective que al, al final descubres que se volvió malo, y el personaje de Amanda, que es la que se cae en las en las agujas. Agujas. Ajá. Y sí, que trauman. Sí, sí, sí. Entonces regresan estos dos personajes, eh, y pues es básicamente esto. O sea, en teoría, pues Jigso está muerto, pero vamos a regresar al pasado de Jigso. Entonces, es un poquito eh, lo que les puedo contar de ese tráiler. Y ahorita Miguel nos va a contar una cosa maravillosa que, que de verdad digo, uff. La Qué vi joya. y dije, uy, no, no, no puedo con esto.
1: La vimos y dijimos, tenemos que verla. Tenemos que tenerla en nuestro catálogo. Es este es, es bucket list, a ver, antes de morir. Um, ¿Qué es? Se llama Slother House. Es un juego de palabras entre sloth que es como se le llama a los perezosos, a estos animalitos en inglés, y, y pues la, la, la palabra slaughterhouse, que es como matadero. <risa> eh, es un nuevo y muy ridículo slasher de Gravitas Venture, de Renegade Studios y de Iconic Events, Lanzaron un tráiler, obviamente de revelación, que muestra pues, a un perezoso asesino en toda su gloria. ¿Qué es el perezoso asesino? No sé si es un moped, no sé si es un animatrónico, no sé si es una botarga, no lo sé, pero no importa. Es, es glorioso, es, es un peluche asesino que te puede ver y enamorarte y al siguiente segundo rebanarte el, el vientre con sus garrotas. No saben la gloria, por favor busquen Slaughterhouse o busquen, si quieren váyanse a YouTube y busquen Perezoso Asesino y ahí van a ver el tráiler maravilloso de esta película que David y yo vamos a ir a ver.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, miren, eh, se, me, me da mucha risa.
1: O sea, se, vean el tráiler, de verdad,
0: vean el tráiler, pero como que te cuentan sí. esta historia de que es un perezoso que vive en la selva y lo arrancan de su hogar claro. y entonces ahora quiere venganza y va a matar a la gente. Y como dice Miguel entonces tiene unas garras súper poderosas y, y... Pero además es un... Yo creo que sí es como un Muñeco, como un. No tanto peluche, como. Sí, como dice Miguel, una mm. marioneta un pope. Eh, que además anda así como en sus patitas cuando, pues sabes que los pinches perezosos ni se mueven así. Ajá. Este, y anda así, se ve como cagado y todo. Y, y primero, como que lo ponen de. Ay, se ve bien tierno, pero pues va a matar a la gente.
1: Entonces. Y se llama, creo que se llama Alfa, el mono. Porque ah. eh, hay, una, hay una chica blanca. Ajá. Que lo adopta, y entonces es como que la, la que lo quiere, la que no puede creer que sea un asesino, pero está viendo como de huella gente, ¿no? Y glorioso, gloriosa la cosa. Se estrena el 30 de este mes. Sorpresa, ¿no? Falta mucho. Eh, bueno, pues a ver si, si cuando salga. Y si llega
0: a cines, ¿no? Porque a lo mejor ni llega a cines. Y, pero si, si no llega a cines, igual les decimos y la vemos. Este, <risa> ¿Saben qué? Eh, hablando de otra cosa que, que está saliendo mal calificada Megalodón 2 de cómo se llama de trench la fosa ajá la fosa ajá, sí. eh, que porque está muy pítera este... pero
1: pero gente que esperaban es, o sea, es Megalodón
0: no ya sé yo sé yo sé este pero salió con malas calificaciones eh, yo esperaba un poquito más porque salen como monstruos prehistóricos y no nada más son los tiburones eh, la 1 se me hace aburridísima Aburridísima, aburridísima Pero pues yo esperaba un, un poquito más, ¿sabes? Un poquito más Pero pues tampoco esperaba que fuera La joya de la cinematografía
1: mm, Claro, claro, que no esperaba Salir y de decir, oh, es cine Ajá mm -hmm. <risa> Pero bueno, ¿qué más tenemos, Miguel? Eh, ¿Qué más tenemos? De acuerdo con Collider, en noticias que Pues a priori a nadie le importan En una de esas nos cierran la boca Y resulta ser otro fenómeno como Barbie eh, hay una película basada en el juego de mesa Monopoly Que ya está en producción Y bien, eh, bien lo han dicho analistas de cine Pues es que lo que pasa es que vamos a entrar a la era De las películas de este tipo de franquicias eh, Que si los Hot Wheels y que si Barbie Y que si regresan los G.I. Joe con los Transformers Pues ahora Monopoly
0: Y que en los planes está así como dices Hot Wheels, que Poly Pocket, que O sea todas las propiedades de Mattel ¿No? Eh, lo que me pregunto es, Barbie tiene un tono muy serio y obviamente tiene, promueve una cuestión mucho de feminismo. Y ojo para los que la vayan a ver y digan, ay, no, es que me están imponiendo esto, pues tiene una cuestión así. Ustedes sabrán, ¿no? ¿Y eh, <ríe> ¿qué, va, qué van a hablar del de juego de Monopoly? Va a ser una oda al capitalismo, o sea, que... pues sí, yo creo que don dinero va a ser el héroe, ¿no? Ajá, entonces pues no sé qué decirles, se me hace cagado, o sea, creo que Barbie funciona y todo, pero pues bueno no sé ya, ¿para qué, para qué les cuento? Sí, hasta que salgan <risa> este tipo de cosas veremos. Eh, pero ahorita Miguel nos va a contar de algo que yo creo que a él le interesa bastante, a ver qué, qué nos qué impresiones tiene.
1: Eh, pues lo que vimos es, y de hecho es algo que yo ni sabía, ¿no? Yo estaba haciendo el guión y me dijo David, ah, ¿ya viste lo de el último viaje del Demeter? Y yo, ¿qué, qué, qué es eso, no? Y ya me explica. Pues sí, resulta que, bueno, sale un tráiler de esta película, The Last Voyage of the Demeter, eh, el, el último viaje de la Demeter, no sé cómo la vayan a llamar en español, por alguna estupidez, eh, y está basado en Drácula de, de Bram Stoker, retrata eh, los pasajes del diario del capitán de este barco, el Demeter, que transporta al vampiro desde el continente europeo hasta eh, o hacia Inglaterra, eso es lo que pasa en, en el libro. Se estrena además en unos días, el 17 de agosto, el elenco lo, encabe lo encabezan Liam Cunningham de Game of Thrones, el, el, el caballero de la cebolla, eh, Corey Hawkins, que tuvo un papel en Kong School Island, y también Aisling Franquiosi, no tengo ni idea de en qué haya salido de ella, pero bueno, ellos tres. Eh, se ve interesante, se ve bien, se ve como que... Se ve terror con efectos especiales bien hechos, se ve que se tomaron en serio el trabajo. Eh, también se ve medio churro, honestamente, no, tampoco creo que sea una película súper artística, no es Francis Ford Coppola haciendo Drácula de Bram Stoker otra vez. Digo, no tiene que serlo, pero pues para que sepan a lo que le tiran, ¿no? Eh, sí, efectivamente sí, 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 sí me interesa, sí la quiero ver. En, en Latinoamérica se llama
0: Drácula, mar de sangre.
1: Bueno, me gusta cuando tengo razón.
0: <risa> bueno, pues es que tienen que meterle la parte de Drácula porque pues si no la gente dice ¿Qué carajos es el de Metter. Y... Ay, ay,
1: Dios mío. Ay, pero bueno,
0: sí. eh, así se va a llamar la película uh -huh. y... Miguel la verá y nos contará qué onda eh, Pasando a noticias de DC En una entrevista para Screen Rant El equipo de creativos detrás de Justice League World eh, La más reciente película animada del Tomorrowverse Se mencionó que había planes para producir una cinta animada Basada en Kingdom Come Pero debido al cambio de régimen de DC Studios No pudieron lograrlo y yo le decía, a Miguel, creo que es una de estas eh, películas que debería de existir. Ya lo habíamos platicado, creo que en episodios pasados. Que sí debería existir porque no es algo que se pueda contar tan fácil en un live action,
1: ¿no? Claro, sí. Entonces, sí, pues... Y sobre, to sobre todo para eso, ¿eh? Para que se la arranquen a live action y les quiten las ganas de hacerla y hacerla mal. Mejor uh -huh. que la hagan en pues Y sí. qué lástima, ¿eh? <risa> pues ni modo.
0: Eh, a ver si después la sacan, ¿no? Yo, yo estoy entre eh, Dark Knights Metal, que también quiero que, que metan esa película, la que les digo de ahorita que, que son como caballeros, que está bastante interesante, eh, Knights of Steel. Knights of Steel, ajá, y lo que les decía: ah, ah, hay ahorita un arco en los cómics de que el hijo de este John Jonathan Kent. De los Super Sons y todas estas cuestiones que ya está más grande, de la línea, pues digamos, principal de, de cómics, viajó al mundo de Injustice. Ajá, sí, yo lo estuve y, leyendo justamente ajá. Y se fue a madrear al papá, ¿no? Bueno, no se fue a madrear al papá porque no lo quiere lastimar y todo, pero como que fue a darle su mensaje de paz de... Tú eres Superman y Superman tiene que ser una figura de, de paz y de triunfo y bla, 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 y, y tú estás mal. Y, y de repente pues ya lo regresaron a su tierra,
1: ¿no? Lo, lo chido es que en realidad este Superman, que es John Kent, iba eh, detrás de Ultraman. Ultraman estaba viajando de tierra en tierra matando a los Supermans. y entonces, ah, pues, bueno, no el les de explico, tierra, 2, pero... ¿no? Ajá. No les spoileo, pero pues la misión de John era esa. Pero las cosas cambiaron, cambiaron de tono cuando, cuando llegó a la tierra de Injustice.
0: Ya. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo un poquito. Que incluso se enfrentó a la Liga de la Justicia maligna de allá, ¿no? Uh -huh. eh, y que tiene poder súper nuevo, que como que recolecta súper energía y se vuelve azul y no sé qué tanto.
1: Sí, que creo que Superman tenía algo así, ¿no? Cuando se dividía en rojo y azul. Ah, uh, no me acuerdo, ¿eh? O sea, sé que le, le crearon el poder de la llamarada solar,
0: del solar fir, sí, y sí.
1: pero ya no sé qué nuevos poderes tenga. Pero sí, es básicamente eso. Amamos a John Kent y esperamos películas animadas de John Kent. <risa> <risa> eh, ¿Qué más, había? Mira, eh,
0: tenemos esta cuestión de... Eh, Galgado salió a hablar con, con el medio comic book... Eh, y, y está hablando de que con James Cohn y Peter Safran Están desarrollando la idea de una tercera película para Wonder Woman eh, Que justo pues va a estar trabajada por ellos Yo la verdad diría y, y justo es un tema que, que trató Grace Randolph es Pues están en negociaciones, van a ver qué onda Si quieren como rescatar al personaje Porque además ella tiene como la disposición Obviamente ya Patty Jenkins no va a entrar absolutamente en nada en esto, <risa> eh, pero yo no sé, o sea, porque a mí el tratamiento que le dieron a Flash al final, que, que no construye absolutamente nada, no me gusta y entonces ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar un cierre a Wonder Woman? ¿Nomás por darle un cierre? Pues si no, ya déjala así, ¿no?
1: Eh, ¿O la vas a integrar a tu, a tu universo de DC?
0: Ajá, o sea, pero de nuevo vuelves a crear este conflicto de y los nuevos y los viejos que? y o es un claro. Elseworld, y esta Gal Gadú se va a conocer con, con el nuevo Superman de Superman Legacy. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Para qué? Claro, es, eso claro. es lo malo de este tipo de situaciones, es lo malo sí. de DC. Es el eterno somos o no somos, ¿no? Ya, ya decídete. Ajá, y bueno, otra cosa es que saben que pues está la huelga de... de... Eh, escritores y de actores en Estados Unidos y por lo tanto el, el talento no puede ir a ningún lado ¿no? Eh, y ahorita pues viene el estreno de Blue Beetle vinieron a México Peter Safran y Ángel Manuel Soto para la premiere de Blue Beetle y eh, justo ¿no? Eh, dicen que pues esperan que esto tenga éxito le dijeron al medio Variety que, que, pues, esperan que tenga éxito por los actores y que también que lo de la huelga, pues, siga adelante para que tengan una, pues, lo de los derechos, ¿no? O sea, que su lucha tenga algo, eh, o sea, que consigan algo bueno para ellos. Eh, les voy a decir algo. Eh, siguen saliendo clips de Blue Beetle. Para empezar, no la quiero ver, ya se los había dicho. Se me hace sí. como muy... Uf, no, muy ruidoso Cuando, ya saben que cuando yo utilizo el término Ruidoso es porque Se me hace como Entre de mal gusto y Como que no es mi, mi tipo de, de Película que vería, ¿no? Pero están saliendo muchas Cuestiones y yo digo, qué bueno Que quieran meter esta cuestión de la Inclusión de Hablar de otro tipo de personas como son Los latinos eh, en, en el contexto de la película pero se me hace una película de mal gusto. Ya metieron que si la abuela... O sea, como que la abuela habla todo el tiempo en español. Lo cual no es malo. Pero como que se siente así como de... El estereotipo de las personas latinas son ruidosas, son chismosas, uh -huh. este, uh -huh. son cagadas. Uh -huh. Uh -huh. Y la abuela tu, tu,
1: tu, tu Abel, Perdóname, tu abuela blanca nunca se portaría así.
0: Ajá. Entonces, ¿y, y y, y voy a usar este término que no me gusta, pero como que se siente corriente. O sea, como que la familia y una familia latina tiene que ser por excelencia corriente para que sea latina. Uh -huh. Entonces, eso a mí no me gusta y siento que el estar como imponiendo esa cuestión no es lo mío. Pero no sé si pegue en... En esa visión de Latinoamérica En Estados Unidos Y no sé si pegué en México No lo sé, no lo sé Porque en estas imágenes de, de Que vinieron Peter Safran Y Ángel Manuel Soto Hay un chinguísimo de gente en la Premiere Pero como siempre Pasa con los fans de DC Y perdónenme fans de DC No es por atacarlos eh, uh -huh. Les hacen pero... súper fiesta <risa> Pero cuando se trata del estreno de las películas Ni las ven Entonces uh -huh. sí. Eh pues, ¿Qué les digo? Yo no creo que esta sea una película que me interese ni, ni nada. Eh, otra cosa que tienen que saber es que el medio Inverse reveló detalles de la película de Batman que Ben Affleck iba a protagonizar y dirigir. Y escribir <risa> este, <risa> de, Según él se habría tratado De una historia que bebería De los diversos momentos a lo largo De pues digamos como la historia De, de Batman ¿no? De alrededor de 80 años eh, Recuerden que esto iba a ser como una trilogía Para su Batman entonces Pues entre que se me hace bueno pero Pues es como ay ya para qué O
1: sea, no van a traer a, a Ben Affleck de nuevo o quién sabe ¿no? Bueno estoy sí, es regresando eh, eh, a Galgado. Este tipo de hubieras, así de ay, este tipo de noticias alrededor de los hubieras, digo, ay no, ya para qué, ya nadie abre sí. este en el gallinero. Exactamente.
0: Y bueno, pasando a noticias de Marvel, salió un nuevo tráiler de la temporada 2 de Loki, donde, y soy malo pronunciando su nombre, según yo es, ay, ay no, soy malo pronunciando chino, no sé, de verdad como que se me hace como de uno de los idiomas que tiene... Muchos cambios fonéticos que no sé pronunciar, y la base lingüística de, del español es mucho más plana, lo que nos permite Fíjense, aprender ajá, nos permite aprender mejor los idiomas, pero la del mandarín es muy complicado.
1: Quijuquán. ¿Qui, según ¿Qui, yo, hui, hui kuan, A menos ajá. que sea hui chuan No sé. Bueno, pero el. <risa> El que sale en
0: Indiana Jones y el que sale en Everything, Everywhere, All at Once eh, va a salir como este personaje dentro del TVA que pues van a visitar Loki y, y Mobius para pues, ver por qué hay como que, como que Loki se está desfasando en el tiempo y se está regresando y como que hay una ruptura. Eh, como que está bien, o sea, van a plantear como diferentes escenarios y toda esta persecución de... De esta Sylvie y volver a conectar como a los personajes Se, se nota como que hay esta relación de nuevo entre Morbius y, y Loki Y pues se me hace bien, no sé, se me hace bien eh, Está la discusión de pero qué tal que Loki tampoco le pega a lo que era antes Y no lo sé, no lo sé, no, no sé qué, qué tan buena vaya a estar hasta el momento, pues a pesar de que el, eh, Por ejemplo, Quantum Mania que Ya era con la presentación De Kang, pues sí rescataron Lo que sucedió de que hay muchos Kangs y de que pues, La escena post créditos <risa> es eh, Loki viendo a, a este No me acuerdo, algo Loki creo que se llama Que es una de las versiones de Kang Y entonces pues el tráiler pues hasta el final Presenta a Jonathan Meyers no Que en teoría Salió victorioso de su juicio pero, eh, pues, algo que se ha estado discutiendo es, igual Kevin Spacey salió victorioso en su juicio, que lo vuelvan a aceptar en el medio es otra cosa, ¿no? Pero,
1: ¿qué pero que no? que no lo que pasó fue que eh, un juez como que prolongó la fecha hasta septiembre?
0: Um, según yo había leído por ahí, como que, bueno, igual y no, ¿eh? O sea, igual y yo me estoy equivocando. De, puede ser, este, o haré yo. mi fe de ratas cuando salga esa información. O yo. O yo. Ajá. sí este, Y otra cosa, creo que esto es un poco importante Esta semana empezaron a circular noticias Sobre el elenco de los cuatro fantásticos Recuerden que ahorita no se pueden hacer ese tipo de anuncios Pero si se cerraron las negociaciones antes, sí Y entre estas, lo más importante Es que Vanessa Kirby Si ustedes vieron The Crown Ella salía de la hermana de la reina eh, Que era Claire Foy que lamentablemente siento que ella actúa bastante bien y le tocó salir en la película de el, el, la chica del dragón tatuado el, que ni siquiera era una secuela de las que de las que hizo esta Kate Mara uh
1: -huh.
0: y pues no pegó y como que su carrera pues, no está despegando no pero es muy buena actriz sin embargo Kate pues, Mara, ¿qu quisiste decir Rooney Mara eh, Kate Mara es la hermana verdad Rooney Mara sí Rooney Mara ah, Sí, sí, eh, Kate Mara era la que salió de sus Storm Precisamente de lo que voy a hablar en este momento mm, okay. eh, Kate, que diga Vanessa Kirby Va ya según esto A ella sí la, la, la contrataron Para interpretar a su Storm La mujer invisible Y al parecer lo que va a suceder Es que todo lo demás Y ella va a ser la protagonista de los Cuatro Fantásticos No Reed Richards Órale. Entonces van a construir el elenco Alrededor de su Storm Y de Vanessa Kirby eh, Lo que está Como posibilidad es que Joseph Quinn, si ustedes lo ubican De Stranger Things, que salía de Eddie eh, Está perfilado Para interpretar a Johnny Storm Pero justo ahorita pues, No puede Hablar nada de esto porque pues, está lo de la huelga, ¿no? Mientras que Jack Quaid, sí, que también estaba figurando como para ser parte del de, de elenco Jack Quaid de plano, sí dijo, no, 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 yo no estoy considerado en esto Pero vayan y donen a los de la huelga, ¿no? O vayan y, y conozcan lo de la huelga Entonces, eh, pues no sé porque... Siento que este Joseph Quinn, pues no se parece mucho a, a Vanessa Kirby, para empezar, si los van a construir un poquito por ahí. Y dos, algo que mencionaba Chris Randolph y que creo que tiene razón, es que finalmente hay, que le dieron un, un título, ¿no? Que, que bimbo son estas mujeres que son como súper sexualizadas, que son medio tontas, pero que pues atraen mucho a, la, a, a las personas, ¿no? Y que hay un término que se llama Jimbo, eh, que es este... Pues los hombres, ¿no? O sea, que tiene que haber un término así. Entonces lo que ella decía es que Chris Evans pues representaba muy bien este papel de Jimbo. Era un, un símbolo sexual que pues no le interesaban como muchas cosas y pues que es como muy player, ¿no? O sea, como que juega mucho con las mujeres. Y para mí es eso. Entonces pues no sé necesariamente porque Joseph Quinn incluso es hasta como más tiernito y su personalidad no es tanto así. Pero pues incluso tendría que representar ese papel, o no sé si vayan a actualizar el estereotipo de la antorcha humana y le quiten esa parte como de que sea muy,
1: este, que juegue con las mujeres, no lo sé, no lo sé Mira, si lo actualizan, que sea, que sea bisexual, porque es bisexual
0: Ajá, sí,
1: sí, sí, pues ojalá, a ver, y
0: si no les hace ruido entonces, otra cosa que tienen que saber es que en entrevista con comicbook.com, el cineasta, cineasta Luis Leterrier eh, reveló que los planes para una secuela de The Incredible Hulk incluían a Red Hulk y a Grey Hulk. Entonces, pues, suena padre. E igual, eh, pues, la idea, digo, este señor Hearst murió, pero, pero, pues, si lo hubieran metido a él, que ya era el general Ross, Hubiera claro. estado padre, ¿no? Creo que hubiera estado padre, pero pues sí, los planes de todo lo que sucedió con estas películas, eh, lo que sucede con, con Paramount, de que no han liberado los, los derechos, entonces, pues no pueden tener una película solo de Hulk. Eh, por eso, pues. Pero, pero a... qué,
1: raro que tampoco, qué raro que tampoco parezcan llegar a un acuerdo como con Sony y hagan películas del NCU de Hulk.
0: Pues, en cierta manera, pues, el MCU ya trató de solucionar las cosas metiéndolo con Thor y todas estas cuestiones. Uh -huh. Entonces, pues, mira, ahorita, ¿qué van a hacer? Eh, Mark Ruffalo y, y, o sea, una película de Hulks, que en teoría es lo que va a suceder en Capitán América, ¿cómo se llama ahora? New World, Brave New World, Brave eh, New World, sí. Gracias, sí. Ajá, gracias. entonces, pues, en teoría iban a salir los Hulks, ¿no? En teoría. A ver, a ver qué tal. A ver qué tal. Y bueno, Miguel, cuéntanos un poquito de
1: las noticias de Star Wars. De Star Wars, pues miren, no hay mucho, pero eh, la noticia que hace rato estábamos discutiendo David y yo, eh, es como un, él dijo, pero luego él dijo, pero luego él dijo otra vez. ¿Se acuerdan que les dijimos que eh, Justin Simien, que solía ser el guionista y showrunner, supuestamente, de la serie Lando, Dijo primero, pues es que yo no sé nada de la serie, como que quedó en el limbo, ya no se ha hablado al respecto. Una semana después sale la noticia de que Donald Glover y su hermano, los hermanos Glover, quedan como eh, guionistas y yo entiendo que showrunners también de la serie. Y esta semana la noticia regresa a Justin Simeon porque eh, eh, reveló por medio de Instagram que se enteró que él había sido sustituido por los hermanos Glover, por medio de las redes sociales. Nadie le habló para decirle, oye, ya estás fuera, ¿no? De todos modos, o sea, no es una noticia que parezca triste ni que parezca caerle mal. Eh, lo que dijo es que está muy contento de que sean ellos quienes queden al frente del proyecto y prometió verlo y echarle porras. Me parece una actitud completamente, pues, favorable, ¿no? Y la verdad que, bueno, o sea, no, no porque se salga él, pero yo también pienso que el hecho de que los Glover queden al frente del proyecto, pues, es una buena nueva. Porque me imagino que no hay nadie tan emocionado como Donald Glover. Sí, ¿No?
0: porque yo no estoy emocionado por <risa> Es verdad. Este. ¿Tú estás emocionado por una serie de Lando? Sí, se te sí, hace por que. Por supuesto. Super me encanta. Bien? Sí,
1: ah, okay. sí, se me okay. hace un símbolo sexual, se me hace un personaje súper divertido, un personaje completamente pícaro. Este, no sé, se me hace un respiro dentro de Star Wars. Ok.
0: Ok, está bien.
1: <ríe> bueno, eh, la otra noticia que tenemos de Star Wars es que se anunció From a Certain Point of View. Esta es una noticia de libros. Eh, se llama From a Certain Point of View, Return of the Jedi. Ya, existe, ya existen otros tomos de From a Certain Point of View, colecciones o antologías. En este caso van a ser 40 historias de 40 autores en la forma de una crónica histórica de la rebelión, o sea, nos vamos a poner a leer el libro y nos va a decir, esta es una crónica de los días de la rebelión, bla 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 bla. 40 historias, ¿por qué 40? porque forma parte de, de la celebración por el 40 aniversario del de Regreso del Jedi, por cierto, nunca he sabido por qué es el Jedi y no los Jedi supongo que porque solamente es Luke
0: supongo no, yo que sí
1: porque pues nadie más regresa, ¿no? pues no, pero yo, querría, yo yo entendería que los Jedi como la orden, pues eso es, ¿no? pero bueno Um, y se reveló, y bueno, la noticia ha estado fuerte Porque se reveló que uno de estos relatos Gira en torno a Dexter Jetster ¿Quién es Dexter Jetster? Si son fans de Star Wars, bueno, lo ubican Si no, es este eh, alienígena No conozco su especie, discúlpenme no la recuerdo De cuatro brazos, que tiene un diner Un restaurante estilo baño 50 Allí en Coruscant Y que es amigo de Obi-Wan El que le ayuda a dar con camino en el episodio 2 eh, ¿De qué va a tratar? No lo sabemos O sea, Una historia de él, de sus años de, de por qué es veterano Una cosa así, como que él también él participó En alguna cosa bélica Y más o menos eso es lo que nos van a platicar Bueno, entre otras cosas Porque por ahí también va a salir, me parece El relato de cómo es Que Kylo Ren se hizo con el casco de Darth Vader Ya veremos, creo que va a estar interesante Que no sepas la raza <risa> No, no sepas Ya sé, sí Miguel es el que siempre re, 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 nos dice con... No, 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 obviamente no uh -huh. Este Bueno, pero, pero sí puedo decir que es, es la misma especie De punk krill, el Jedi Maldito que que mataba A sus clones.
0: Ah, sí, cierto Sí, cierto. Pues bueno eh, Esas fueron las noticias de este Episodio. Eh, vamos a pasar a Nuestra reseña de Good Omens Entonces, pues, ahorita
1: Miguel Nos va a contar, qué onda. La... Miren, de Good Omens Les voy a, voy a hacer súper breve Está buenísima. Neil Gaiman es verdaderamente un genio del humor. Eh, Charlie Sheen y David Tennant hacen sus papeles perfectamente bien. El humor inglés está perfectamente dosificado, perfectamente manejado. Eh, la serie está impecable. Impecable. Igual que la primera temporada. La historia se fue por otro lado. Nos están contando una historia completamente original que se siente muy bien. Muy leal a la esencia de la serie. Muy leal, vamos a decirlo así, al material original. ¿Cuál material original? Si solamente existe... El libro de lo que fue la primera temporada, sí, pero Neil Gaiman está haciendo el trabajo de darle continuidad a los mismos personajes en el mismo mundo. Y eso me parece súper loable, súper de calidad. No les voy a spoilear eh, mucho de la trama, lo platico más a detalle la próxima semana. Es, me dijiste
0: Charlie Sheen y creo que es, 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 es algo Sheen, es este, Michael Sheen. Ay, perdóname, sí, Marcos, decir, Tengo sí. decir, ¿a poco ahora sale Charlie Sheen en, en, no, no. Este, en Good Omens? Este, sí, igual, un poquito para decirles que yo me quiero sumar y para que la discutamos la próxima semana. Y pues sí, estoy, estoy bastante interesado por ver esta... Ay, esta. Sí, por favor, necesito serie. con quién comentarla. Ok, mira que antes ya de cerrar el episodio voy a evidenciar a miguel él me prometió ver este His Dark Ay. Materials Y nomás no, no la veo Soy una basura Bueno, eh, esto fue todo por el episodio De hoy, <risa> esperamos que les haya gustado Recuerden que pueden encontrarnos En plataformas como Overcast Google Podcast, Apple Podcast
1: Y Spotify Yo soy David Cervantes Y yo soy la basura de Miguel Cubarrubias ah, No <risa> tampoco <fue> Interactor <risa>